0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a otro episodio de Con Permisa Podcast. Soy Jason. Y yo soy Marco. Hoy estamos grabando por primera vez separados, no en el mismo lugar. Marco sí. me abandonó. Se Pero fue no. al este de la ciudad. Viva el este. Uh, ¡Viva y Curry!
1: Yo...
0: <risa> y yo me quedé por acá. Este es el episodio 26 de Con Permisa Podcast Donde vamos a hablar de la temporada 1 de RuPaul's Drag Race Down Under Más específicamente el episodio número 3 Queens from Down Under Entonces vamos a empezar hablando del mini challenge ¿O vos querés hablar como de esa despedida
1: de Art Simone? Mm, digamos, a ver me pareció mucho drama lo que hizo Coco de, o sea, entiendo que el Mae tal vez se sentía menospreciado por Art y su fandom. Uh-huh. Entonces también entiendo que el Mae haya querido como decir, bueno, le gané, pero ay, me pareció too mucho, no sé. O sea, sí le ganó, pero pero tampoco fue como que le pateó el culo en el lipsync, ¿me explico? Bueno, es que creo que Art es como una especie de institución casi y eh, al parecer o sea yo eso no lo tenía claro hasta que di, empezó todo el drama de que nadie podía creer que se fuera y que fue un game changer y demás entonces de ahí entiendo tal vez se sentían bastante amenazadas con tener a Art ahí no tuviste Pero, un breve recuerdo
0: de UK cuando se fue Joe Black donde no, todas decían que era
1: la no, más no porque yo no, porque yo se fue de primera y no me impresionó ah, para nada.
2: Sí, sí, sí. Y no me
1: impresionó para nada. Es que digamos, por lo menos Art en la entrada y en el primer capítulo me gustó mucho lo que hizo. Entonces sí me dejó como una buena sensación, pero dirás que yo Black no. Uh-huh, uh-huh. Tienes razón. Y por ahí dijiste que eh, Coco
0: estaba como, como, no sé, exagerando tal vez un poquito. ¿No te parece que esta temporada ha estado, están como muy shady? Las Queens en sus confessionals yo no están recuerdo si ya poco,
1: te pregunté esto están un poco fuertes sí. me pareció, ver, creo que a Kira a mí esta semana un poco, un poco sueltica para,
0: para mí las los más fuertes
1: en eso han sido Scarlett, Coco y Kira sí, 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 es cierto Scarlett, Scar, Scarlett, mira es que yo siento que es un poco como la defensiva, como que en el fondo uh-huh. ella sabe que, que las Queens no la respetan mucho bueno, pero para mí es una de las más fuertes Sí, 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 exacto. Pero digamos, yo creo que ella, su shade es a la defensiva. Mm, Ya entiendo. Como que, como que, como que ella se siente, ella siente que no la respetan, que no respetan su drag. Incluso por la forma en que algunas han expresado, me atrevería a decir que sí, que tal vez no respetan su drag. Sí,
0: sí, sí. Es que no sé cómo será la escena. O sea, no no sé qué será lo más importante, digamos, allá. Porque, di, sí, sí. No sé, si hablas de US, sabes que lo, una de las varas más importantes es que llenen lugares que tengan, no sé, una carrera súper reconocida de, no sé, muchos años. Últimamente se les ha dado más pelota a las que son eh, fuertes en Instagram y
1: en, en redes sociales. Sí, sí, exacto. Entonces, di, sí, no sé, yo, yo creo que. <risa> No sé cómo es que no sé cómo decirlo. Yo creo que ya sería repetir lo mismo que ya había dicho. <risa> o sea, como que, como que nosotros estamos partiendo de un lugar donde nosotros no conocemos a ninguna drag,
2: uh-huh.
1: pero entre ellas sí se conocen. Entre ellas saben quién es fuerte, quién no, quién tiene redes, quién no, verdad. Entonces, es cierto. yo creo que mucho de lo que nosotros vemos es, es ellas haciendo shade o haciendo mofa o haciendo lo que sea uh-huh. de las cosas que ya ellas saben la una de la otra. Es cierto. Entonces, y, de... y creo
0: que es como una comunidad un poquito cerrada, digamos. O sea, son, son no son tantísimas. Exacto. Se conocen mucho.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. Pero bueno. Ahora sí, hablemos del de mini challenge. ¿Qué te pareció?
1: Eh, Vieras que yo esos mini challenges no los entiendo. Uh-huh. O sea, son graciosos, pero pero... Pero de ahí, algo, algo aportan, digamos. Me da risa que Electra sigue siendo como buena en los mini-challenges. <risa> uh-huh. eh, de ahí, fue gracioso, pero, pero es como esa vara de, de hacer un drag feo, digamos. Uh-huh. Como veámonos tontas y, y ya. Sí, es es o sea, ser no, no entiendo el fin. El fin hace ser reír a RuPaul, básicamente.
0: El fin. Vieras que yo empiezo a tener una teoría con los mini-challenges. Uh-huh. De hecho, ahí la estuve pensando hoy desde hace un ratillo y es eh, y creo que es un medio de la producción para llevar queens al bottom uh-huh. porque es, es como muy común que las queens que es, lo hacen bien en mini challenge no les va tan bien el resto del episodio o las utiliza o nada más es otro medio para ponerlas como capitanas de un equipo como, como lo, sí. lo hicieron hoy en...
1: En realidad bueno, lo que pasa es que, digamos, este. en, en Estados Unidos, sobre todo, que son las ligas que tiene N temporadas, ¿verdad? Uh-huh. Eh, digamos, como que, como que en Estados Unidos ya no hacen algunos de esos mini challenges, me explico, ponen uh-huh. como a la que ganó o, o hacen un mini challenge normal, digamos, donde gana una y luego ponen a la que quedó, la que sobrevivió el Lipsing la semana pasada. Como que ya no usan tanto el mini challenge para separar los grupos. Tal vez aquí Sin lo siguen cierto. haciendo porque es como una versión más... Como lo que hemos visto, ¿verdad? Como que dragon Drag como... fuera de Estados Unidos vuelve un poco a sus raíces. Sí, como que ya tienen la, la fórmula,
0: digamos. Mandaron el mismo uh-huh. papelito para llenar.
2: Uh-huh.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Tienes razón. Eh, a, a mí, en parte, este, este mini challenge me pareció... No me pareció obvio ni predecible, digamos. Pero después de analizarlo un poco yo digo, pucha uh-huh. madre, está, estuvo fácil hacer, crear todo lo que se creó alrededor de Electra Que para mí este, este eh, episodio fue un complot en contra de Electra <risa> Ya dije que Electra me gusta y que no creo que llegue muy muy adelante Pero sí creo que este episodio fue un complot para en contra de Electra, digamos eh, Pues sí,
1: no, yo creo que ella también se arruinó solita o Ajá. sea, ella, ella ganó el mini challenge, fue uh-huh. team leader y luego hablamos del challenge general, pero yo siento uh-huh. que ella, ella jugó sucio con las otras queens. O no jugó sucio, trató de usar las queens a su favor para resaltar ella y eso no está bien tampoco. Mm, no sé. Es que no una, sé, cosa no es usar. Sé. una cosa es Una cosa es estar en un, en un, en un nivel parejo uh-huh. y resaltar. Porque tienen más habilidades que bajarles el nivel a las otras para que vos te te veas como la Beyoncé. ¿Vos te acordás del challenge de UK eh, Season 1? El el que nos dio el el himno épico de... de, Break up, bye bye. Ajá, exacto. Que de Vivian hizo lo mismo. Trató de resaltar por encima de Cheryl y de... ¿Cuál era la otra? Siempre se me olvida. De Vivian... Cheryl y. Que de hecho, de Vivian y la otra tra- hicieron un lip-sync en ese capítulo. Ajá. Este. qué? Porque de Vivian, no. De Vivian, hizo, de Vivian hizo exactamente lo mismo. Como que trató de resaltar por encima de las otras dos, haciendo las verses mejor. Que hasta me acuerdo, donde Vaga le dice Adivina y a Divina y a Blue, she's de fiance. Uh-huh. Y uh-huh. es cierto debían tratar de sí, bien, trató sí. hacer eso y no le salió bien entonces yo no creo que Electra tal vez no lo hizo con mala intención, eso es lo, esa es la diferencia yo no siento que hubiera una mala intención uh-huh. pero, pero no estuvo bien, no sé ya, ya, ya vamos a hablar un poquito más de eso porque
0: yo tengo mis, mis, mis puntos, no sé, como en contra de, de, de muchas cosas que pasaron en este episodio con uh-huh. eh, Electra eh, pero bueno, vamos a ver. Eh, es momento de escuchar a los, las y invitadas que tenemos hoy. Hoy eh, están Sandy, Tony y Mart- Martín que nos van a contar qué les pareció este mini challenge. Luego de esto, tenemos a Eimar Miranda con el Psychic Hotline Reading.
3: ¿Qué tal amigos de Compromisa? Mi nombre es Martín York y los saludo desde México y ya entrando en tema con el episodio de esta semana. Con respecto al mini challenge a mí en lo personal me gustó mucho este tipo de retos ya que podemos ver a las queens un poco más reales y también me agrada mucho que la saquen de su zona de confort en la mayoría de las ocasiones y aunque pueda parecer improvisado la verdad me gustó y me parece que estuvo muchísimo mejor que la mayoría de los mini challenge de la temporada 13 que parecía que estaban ahí solamente por estar. Ya comenzando con las participantes y... pues más que nada de las que a mí me gustaron más. Me gustó mucho Electra. Creo que ella, a pesar de todo el hate que le tiran las demás, puede darnos muchos buenos momentos, en especial con ese bello larguísimo que se le asomaba y el maquillaje que, pues en realidad, no, no te lo esperabas como para ese tipo de mini challenge. Me parece que estuvo muy divertida. Scarlett también me gustó mucho. Desde el momento en el que empezó fue súper graciosa. Incluso antes de comenzar con su parte, eh, Creo que estuvo en personaje desde el inicio Y la verdad creo que sí estuvo muy bien ganado De parte de ellas dos Fueron mis favoritas Aunque también pues pudiera poner a Anira Wiglet Pero en lo personal me gustó mucho Y me gustaron en especial ellas dos Se me hicieron súper graciosas Y se me hace que estuvo muy bien ganado
4: Hola chicas de Con Permisa Podcast, les habla Cassandy. En esta oportunidad quería comentarles lo que me pareció el mini challenge de esta semana en Down Under. Lo que tenían que hacer las queens era una especie de Baywatch, pero solo la parte del rescate en cámara lenta. ¿Sí? Y mientras hacían eso, seguí las directrices que les daba la vieja que estaba ahí con ellas. Eh, lo mejor fueron los dos chicos del pit crew que acompañaba a cada Queen, pero obviando eso, las mejores fueron por lejos Scarlett y Electra, que luego fueron las ganadoras y lo que las hizo capitanas de sus Mm equipos para el Challenge. Eh, Electra quería destacar de que la encuentro que es muy seca haciendo los mini challenge tal y como dijo también es muy muy buena y aparte que la vieja la disfruta mucho o sea, le hace caso en las direcciones pero siempre va un poquito más allá y la vieja se las goza todas, o sea, se ríe desde principio a fin y por otra parte, Scarlett fue bastante cómica, entró siendo ridícula cuando entró ahí mostrando el pezón, fue absurda de comienzo a fin, lo que le valió también ser la otra ganadora. Encontré que el Mini Challenge fue divertido, lo que sí ya es olvidable. O sea, si es que no estuviese anotada, se me olvidaría un poco qué hizo cada queen, así que estoy muy de acuerdo con las ganadoras. En esta oportunidad. Y eso pues chiques, Fue un buen mini challenge. De ahí salieron las dos ganadoras. Destaco nuevamente a Electra Check. Y Scarlett lo hizo bastante bien. Así que esa sería mi opinión de este mini challenge. Les dejo muchos cariños. Abrazos. Y que tengan una bonita semana. Bye.
5: Hola, mi nombre es Tony, espero estén bien y bueno, para el mini challenge de esta semana las queens tuvieron que hacer quick drag de salvavidas y hacer una escena cómica donde pretendían salvar a alguien que se estaba ahogando. Voy a mencionar rápidamente las cuatro queens que más me gustaron de este mini challenge etcétera, etcétera, me gustaron sus bombas y cuando estaba como caminando, corriendo, este me pareció bastante divertida esa parte. Eh, Anita, la actitud del personaje con el cigarro y esto que iba corriendo con el cigarro, también me sacó un par de risas. Electra con su personaje en la parte de los altos eh, lo, lo hizo bastante bien. También se puso como pedazos de peluca en la entrepierna que fue algo que varios queens repitieron, pero la parte de Electra sí me gustó mucho. Y por último está Scarlett que hizo un personaje de tipo rubia tonta que se le salían los senos entonces cuando corría eso era un desastre ahí bastante divertido y por eso este Scarlett y Electra fueron mis favoritas para que ganara el mini challenge y ganaron entonces se lo tienen merecido. Agradecer que esta semana tuvieron la ayuda del pit crew, sobre todo el peloncito de barba y que me estuvo distrayendo bastante. Pero bueno, eso fue todo por esta semana. Les saluda Tony. Cuídense bastante. Un abrazo.
6: Oh, wait. What was that? Coco Jumbo got eliminated. I knew that was going happen. Bienvenidos una vez más chiquis, chicas, chiques, and everything in between. Hoy, como hicimos la vez pasada, vamos a hablar un poquito sobre qué nos dicen las cartas para algunos de los participantes de esta temporada de RuPaul's Drag Race, Down Under. La primera carta que sacamos, la sacamos para la amiga Art Simone, que como sabemos fue eliminada en el episodio pasado. Eh, Entonces queríamos ver qué le depara el destino a ella. Eh, Y las cartas nos dijeron que lo que viene para ella es el ocho de bastos. ¿Y qué significa el ocho de bastos? Bueno, el ocho de bastos es una carta que es súper dinámica. Esta carta cuando sale puede significar que van a haber momentos muy ocupados, va a pasar muy busy, which is probably a really good thing. I think pretty much all of the root girls are probably always super busy when they're season is airing because that's probably when they're going to get booked the most. They're going to do more presentations, they're eh, going to be in more bars, bueno, like the Queens of New Zealand and eh, Australia, basically, there's no, tienen, bueno, ya no hay COVID in those countries, so they can have all the fiestas, right? To be able to have the viewing parties. So basically, she's going to be super busy, You know, she's going to have a lot of momentum and It's all about moving forward. So good for you, Art Simone. Ahora, la próxima carta que sacamos eh, lo hicimos pensando en nuestra estimada Electra Shock. Ahora, claramente hemos visto en los últimos episodios que no, no se sabe si esto es Puro production, o oh, si será real, pero they're kind of giving us this narrative of Electroshock being like an underdog and having to kind of prove herself. Entonces, como que tiene mucho que demostrar, ¿verdad? E incluso en este episodio se vio un montón, digamos, con el extra... Eh, confessional digamos, de Karen from Finance, que estaría como hablando un poquito también de Electroshock, which I thought was weird, but like, whatever. Um, <laughs> y bueno, Electroshock, las cartas lo que tienen es la carta que más miedo le da a las personas que conocen del tarot. Y eso vendría siendo la torre. Ahora, la torre lo que significa es que a esta persona le viene un cambio Dramático, inesperado, o sea, algo que realmente le mueve el piso a uno. Entonces, no sabemos qué va a ser, ¿verdad? And also, I don't really know if this is like for her personal life or if it's actually happening in the season, let's hope. Um, pero básicamente, eso es lo que significa esa carta. Ahora, no todo es malo. Digamos, lo que uno puede ver o lo que se puede sacar Positivo de la torre es que y cuando la torre se derrumba, eh, podemos aprender. De ahí se sacan demasiadas lecciones. You come out stronger. And guess what, bitch? You just have to start rebuilding. So it's not that terrible. Ahora, los que si ven los eh, adelantos del próximo episodio, if you don't, please fast forward through this part because I don't care if you get spoiled or not. Ahora, eh, vimos que en el próximo episodio hay como una rivalidad ahí extraña, ¿verdad?, entre Scarlett y Electra. Y parece que nos están preparando para ver tal vez un lip sync entre las dos. We don't know. Or is Electra going to be like this season's lip sync assassin? What the cards say es que es el nueve de bastos. Y el nueve de bastos lo que significa es que cuando, bueno, cuando sale en una lectura, lo que nos indica es que tenemos que seguir adelante, push forward, persist, even when people try to attack you or bring you down. Entonces, en este caso en particular, siento que lo que está pasando, lo que nos están diciendo, es que tenemos dos personas que son bastante, eh, pues, tienen bastante confianza en sí mismas, a pesar de que Electra sabe y reconoce que su drag es muy basic and, like, unpolished versus Scarlett who's, like, the super polished queen. Um, pero son dos personas que, tienen personalidades fuertes, eh, saben lo que quieren, y entonces está muy interesante porque ninguna de las dos, I mean, neither one is going to back down, bitch. So... I guess we should start preparing to see like a lip sync between Electra and Scarlett Adams or some kind of face off, maybe in a challenge. Who knows? I do, but I'm not telling you because that's the whole catch. See you guys next time on Psychic Hotline.
0: Uh, Y ahorita vamos a hablar sobre la preparación para este maxi-challenge.
1: Eh, ¿Qué te parecieron esos grupos? Eh, de normal, creo. Me gustó que separaran a Anita de, de Kira. De Kira. Uh-huh. Me, me pareció una buena estrategia que no las dejaran juntas, porque creo que en un challenge de grupal, tal vez ellas conocen sus strengths and witnesses. Entonces, probablemente puedan. Es cierto. Puedan como tratar de sobresalir juntas entonces me parece una buena estrategia separarlas me pareció que Scarlett fue muy inteligente. Eh, sí,
0: sí, sí, sí. Desde, sí que,
1: desde que yo la vi haciendo grupos y la forma en que maquinó todo yo dije Scarlett está está haciendo lo que necesita para ganar el capítulo. Y sí, está está bien,
0: está, sí, bien sí, sí. está bien,
1: lo hizo muy inteligente.
0: Eh, bueno entonces conversemos un poquito de el primer grupo Three and a half men. Vamos a... Es, a ese a, era a... el que tenía Maxi Shield,
1: que Maxi mm. era el half. <risa> sí. <risa> sí. Bueno, sí. según Michelle, en
0: este tenemos a Karen from Finance, a Kiramin, a Electroshock y a Maxi Shield. Que de hecho los fue como súper bien, siento, en la grabación. O sea, yo, yo <risa> sentí que Michelle se divirtió muchísimo, muchísimo, mira,
1: muchísimo. Verás es que yo siento que en general, en este capítulo no hubo como... como... Algo particularmente malo, digamos, como que ninguna Queen estuvo realmente mal. Eh, ¿Coco? ¿Coco? estuvo mal, o sea, eso es lo que quiero digamos, Coco, Coco, Coco estuvo, pero incluso Maxi yo creo que estuvo peor que Electra. Pero aún así, uh-huh. pero aún así, digamos, Coco se veía muy bien y sí, se perdió un poco en la coreo y, y, y la parte donde, eh, digamos, los lyrics eran muy simples. Uh-huh. Pero tampoco fue así como que uno dice, qué terrible, o sea, uh-huh. me explico, han habido peores en otras temporadas, uh-huh. O sea, donde, donde están perdidas más. Candy Muse lo hizo peor, digamos, en el sí. primer reto de, de la temporada, donde la madre se perdió horrible y nada más que uno hubo bottom, porque más bien era escoger un top. Uh-huh. Pero me explico. Entonces yo sí, siento sí. que en general fue como como un episodio fuerte. O sea, como que las queens siento que lo están dando. Creo que creo que fue un muy buen episodio
0: este, digamos. Uh-huh, uh-huh. Lastimosamente no nos dieron una canción que vamos a, a poner sí, para bañarnos. Sí, no, miras
1: el, el coro, el
2: coro ah,
1: era pegajosillo. Y, pero
0: pero sí, hasta la parte ahí. que no cantan ellas. Sí, exacto. Uh-huh. Sí, sí. A mí ninguno de los versos me, me, me impactó, digamos. Pero bueno, regresemos a Three and a Half Men. Eh, okay. ¿Qué te pareció Karen from Finance?
1: Vieras <ríe> que yo empecé con mucho amor con ella en la temporada. Y te lo ha ido lavando. No me lo iba lavando, pero ha estado como me, creo. Entonces, si no le pone, creo que va a terminar de lavar la voluntad. Creo que Karen viene muy preparada.
0: Creo que ella uh-huh. sabe a lo que va. Definitivamente ella, ella iba uh-huh. muy preparada en su drag. Y también creo que mentalmente, digamos. Ella sí. va a una competencia y quiere ganar. Y es, no se está dejando llevar por otras barras. Hasta el momento eso es lo que me han dado, digamos.
1: Sí, sí, exacto. Pero tampoco ha estado así como que pateando culos. No,
0: no, 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 no. ¿Ha estado ahí? De hecho, no. Creo que creo que le falta un poco de carisma. Pero, sin embargo, la tiene muy complicada con Kiramin y con, y con Aniga, Anita Wiggler, digamos.
1: <ríe> Kiramin, son... Kira, Kira, vieras, vieras que Kira hace rato viene dándome vibes de alguien más, ¿verdad? ¿De quién? Como que me recuerda a una queen, porque Kira es como un poco annoying, no uh-huh. mal, no lo digo en la mala perspectiva, sino que es un poco bueno. Tanto Kira como Anira son un uh-huh. poco over the top, digamos. Son es que como muy que... felices, muy Ajá. es su personaje, creo. Tienen una Pero energía veras... demasiado alta. Exacto. Pero vieras que esta semana Kira, Min, sobre todo en el drag, tanto uh-huh. para el challenge como en la pasarela, me recordó demasiado a Thor G. Thor ese tipo de energía. Es cierto, mira era ver a Thorgy, yo la ah. vi y yo dije esa es Thorgy, Thor y no lo digo como algo malo, a mí de hecho Thorgy me gustaba en su temporada sino que tiene como, es como demasiado high energy sí. que eso hace que resalten, entonces sí. yo siento que ambas resaltaron en sus grupos, tal vez no para ganar el challenge, pero ambas mm. resaltaron en sus grupos Ya, ya vamos a hablar como cómo lo hicieron en el challenge, pero mm. regresemos ahora a Electra Shock okay. y su verso estuvo bien Sí, por lo menos aceptó que tiene un basic track, eso me, eso me parece pero muy curioso. Re- realmente es tan basic. Vieras que en, en, se le nota que hay mucho esfuerzo detrás, como que no se siente
0: natural. Pero, Exacto,
1: no se siente natural. Uh-huh. Pero ¿quién, quién, ¿quién
0: ha dicho que no se esfuerzan? ¿Y quién, quién ha dicho que está mal que se esfuercen?
1: No está mal, no está mal, pero es que es como un tipo de esfuerzo, como que la madre necesita ponerle esfuerzo porque sabe que no lleva a lo mejor. ¿Se acuerda de uh-huh. En la primera temporada, la uh-huh. primera no, porque la primera se fue de primera. La segunda vez que estuvo en Drag Race en Season 3, uh-huh. que la Mae logró llegar bastante largo, pero como que intentó, en la mayoría de Challenges se le veía que la Mae le estaba poniendo. Incluso a los otros Queens lo decían, Mae, Changela se esfuerza más que cualquiera. Uh-huh. Y todavía le faltó un toque. Y ya luego llegó a otra 3 y la historia fue completamente diferente. Como que se le notó una evolución y como que ya el track tenía más sentido. Ya sabía quién uh-huh. era. Yo siento que eso es como lo que le falta a Electra. Como que Electra se ve bien. Ella busca verse bien. Pero, pero ¿quién es Electra?
2: Yo,
0: yo creo que Electra, o sea, a mí ella me gusta. Y uh-huh. me gusta su personalidad. Y no siento que ella no sepa quién es para mí sí, sí tiene algo como claro en su, en su drag ahí como que dejó de decir en, en su momento que parte de, de lo que le pasaba a ella ahorita es porque perdió como todo y por eso está tan, tan flojita digamos, por eso su basic drag pero siento que está aprovechando mucho de ella y me la están bajoneando demasiado sí,
2: sí,
1: sí, yo creo que también ella, digamos, la de esta temporada Sí y además ella ella también se autosabotea diciéndose básica entonces como que ella más las queens uh, se, se le bajan un toque la vara pero mi principal problema con ella fue en este capítulo y lo voy a hablar un poco en la preparación que desde que la preparación se vio como que ella estaba tratando de resaltar más que las otras como para que si yo no sentí que ella estuviera tratando de resaltar
0: o sea ella ella hizo lo que pudo ella hizo la coreografía Ma, en esos en barras y lo hemos visto un montón de uh-huh. veces y de hecho pasó en esta con Scarlett etcétera, en el que están haciendo la coreografía una no está de acuerdo entonces habla y se llega a algo más parejo quizá sí en con el grupo de Shock ninguna le dijo nada, o sea Maxi Shield pasó sí. tirada en el piso la mayor
1: parte de su, de su verso
0: y la madre no dijo nada.
1: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que volvemos? O sea, a ver, si usted no es una gran bailarina, si usted no es una gran coreo, eh, para bailar coreos, explote sus, sus facultades de otra forma. Se explico? tira al piso. Lo que pasa es que lo que hicieron fue tirarla al piso.
0: Junten esa carajada. Porque literal eso fue. verdad Ella no se pudo poner de qué. Júntenla.
1: Exactamente.
0: A mí, a, a mí eso me pareció mal de Maxi. No me pareció mal de Electra
1: de las dos creo yo porque también no sé podrían mm. haber tratado de hacer un, una forma de que participara en la coreo. el Maxi estuvo de acuerdo de hecho okay. para mí Exacto. lo vemos más adelante pero para mí era más Boron Maxi que Electra pero pero bueno. creo que la salvó un poco la personalidad en la pasarela. Ahora, ahora hablamos un poquito más de, uh-huh. de eso. ¿Qué tal te parecieron las Outback Fake House Ellas sí me encantaron. Uy, pero es que a mí no. Ay, a mí sí me gustaron más. Fue el grupo, de, para mí, si las hubieran juzgado por grupos, dije, ese uh-huh. grupo ganaba. Eh, para mí ahí resaltó Scarlett, uh-huh. que era sí, la medio
0: encargada de la coreografía. Anira se comió el show o sea, la que se veía más bonita era Scarlett, lo hizo muy bien uh-huh, uh-huh. Anira se comió el show, fue muy cómica su verso estuvo bien y eh, me pareció muy interesante que en cierto momento Michelle la estaba criticando y le dijo que la vieron un poco perdida y en, el, en la toma que ponen, la que iba perdida era etcétera sí, de hecho... no era Anira Bueno, pero
1: pero Anira Anira sí se vio perdida en algunas partes, honestamente. No sé, yo yo
0: sinceramente no lo vi. Vi tres veces ese ese lip sync, esa presentación y no vi tan perdida Anira, pero bueno.
1: No, pero es que sabe qué es lo que pasa: que Michelle Michelle eh, tenía razón cuando lo dijo. Anira se perdía, pero lo compensaba con personalidad, que eso a Anira le sobra, le sobra. Oh,
2: sí, a ver, a veces,
1: a veces, a veces incluso se siente como yo le decía al inicio, como annoying, uh-huh. pero, pero no annoying malo, verdad. No es como la la Queen delusional que que cree quién sabe qué. No, no. Simplemente tiene demasiada energía. A ver, lo digo desde la perspectiva que si yo por ejemplo estuviera en en el workroom, uh-huh. yo sería el que hace así roll eyes, digamos, porque cansado, es como más cansado quieta. ya, ya. Cay, Cállenla 10 minutos. O sea, ¿Siente esa señora?
0: exactamente sí, 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 entiendo entiendo el sentimiento Eh, sin embargo creo que a Anira le podría pasar un poquitito de de esa energía, etcétera, etcétera que me está quedando
1: debiendo pero es que etcétera, etcétera me recuerda a Scarlett Bobo Ah. de Canadá como que uno decía, como que lo lo iba haciendo bien o regular en los challenges Mm ni ni mal ni bien, iba ahí safe safe, 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 pero para mí por ejemplo, Scarlett no fue como memorable, digamos. Y tal vez muchos me odien porque mucha gente quería que ella ganara. Pero para mí fue como me. que ganara? Ay, sí, yo no sé no. por qué. Ya, ya, ya vamos a hablar de eso porque yo tengo todo un tema con eso, etcétera. De hecho, eh, Coco Jumbo. Hay que aceptar que se veía muy guapa en el Challenge. Es lo mejor que se ha visto Bien. con el traje Challenge. morado. Uh-huh. Con el trajecito morado. Sí, que tenía como las... Como las... ¿Cómo se llaman? Estas, estas tiras que a vos te van a gustar cuando tengas más de 40. Sí, sí.
2: Ella, el chale ella, ahí.
1: ella me dio un vibe ahí medio burlesque, medio... Me dio, no sé, jazz. No sé, una hora así. Sí, sí. Yo creo que era apropiado para el challenge. Lo que pasa es que no supo manejarlo también porque la tira esa como que se le desacomodaba. Y yo creo que ahí era donde también se perdía un poco en la coreo.
0: Bueno, pero nos estamos adelantando. Sí, y sí. Um, antes de pasar con el panel que hoy tenemos a Jota Vargas que ella nos va a contar sobre la preparación de este Maxi Challenge, sobre qué, qué le pareció esa preparación y luego mm. vamos a tener a, a Chris que nos va a hablar del Maxi Challenge cuando nosotros regresemos a, a hablar del Maxi Challenge también, eh, pero quería preguntarte, ¿qué te pareció eso de la nota? la nota en letras
1: verdes Watch eh... Eh, vieras que yo no sé quién fue eso ahora sí Bart en serio a ver
0: ya ellas estuvieron en el en el workroom y se prepararon para el quick drag
1: del sí sí de la sí la uno. que encontró la nota ni siquiera fue Coco fue alguien más entonces eh, yo no sé lo, qué es lo que están jugando
0: lo, con la mente de Coco lo que yo digo es que ya alguien estuvo en la en el workstation es en el en el makeup
1: station de Coco <ríe> ey, que ya ella estuvo en el makeup station y no la vio. Se me acaba de ocurrir algo, pero no, es demasiado conspiranoico. ¿Qué? Es que usted vio el adelanto del próximo capítulo. Ajá. Como que están escarbando cosas y alguien sale. Ajá. ¿Será que va a volver una queen? Pero cuál. No sé. Art. Y por eso el watch out. No sí, si que volver alguna yo devolvería pero bueno no importa <risa> este bueno
0: no, mejor vamos de, deja de hacer voz deja de hacer ideas conspiranoicas y vamos a, a escuchar al panel a ver qué nos cuentan
7: hola yo soy Jota y quiero hablar de la preparación para el maxi challenge lo primero es la escogencia de eh, los equipos. Bueno ya sabemos que por un lado eh, Scarlett Adams fue seleccionada para ser Team Capitan y por el otro lado eh, Electra Chuck y pues eh, personalmente me encantó que Scarlett escogiera a mi top four en su equipo <risa> Eh, se fue con Electra, con Anira eh, y Coco, Coco Jumbo mientras que um, mientras que um, um, Electra escogió a Kitty Mian, a Karen from Finance and a Maxi a Maxi Maxi Shield, iba a decir Maxi Challenge <laughs> a Maxi Shield um, pues eh, empezamos a ver en la preparación al, al Maxi Challenge que eh, pues hay unas eh, um, queens que tienen más sabor, más habilidad para poder escribir lyrics a como hay otras que les cuesta un poquito más. Y entonces eh, es bonito ver cómo las eh, capitanas principalmente ambos equipos les ayudan a estas eh, Queens a poder escribir sus sus lyrics y especialmente estamos hablando de um, um, de Coco Jumbo y de Maxi y um, Y es algo que se repite también a la hora de llegar a grabar, ¿no? Porque cuando ya llegan con Michelle, quienes tienen más dificultad a la hora de grabar son estas dos queens. Eh, Hay hay dos momentos impactantes en la preparación del Maxi Challenge. Y uno es cuando eh, en en el equipo de Electra eh, se levanta... Karen, eh, muy disgustada, no sabemos qué está sucediendo y um, Kiramin le dice a Elektra, oh, tú eres una diva completa y quedamos asustadas hasta que no, no, es un show. Era un completo show, nos engañaron. Yo estaba impactada. ¿Qué está pasando? Um, y el segundo momento impactante es cuando llega nada más y nada menos que Troy Sivan. Amo, amo, amo. Um, y y Liland, que es quien eh, tengo entendido que escribió la canción de Queen's. Eh, Down Under, y eh, les hacen recomendaciones para escribir las lyrics y para brillar en el escenario, sin embargo me hubiera gustado que hubiera sido una videollamada y no lo que parece que fue, que fue, eh, a mí me pareció que fue una ya grabación, que les, un video que les pusieron a las, a las Queens. A mí me encantó Me encantó la forma En que Electra Y Anira Escribieron Sus canciones También disfruté mucho ver a Kira Que no es de mis favoritas Eh, Estar en eh, En el ensayo Con ...con Michelle... ...y se nota que Michelle... eh, ...trató de ayudarles un montón... ...y lo disfrutó muchísimo... ...así como yo creo que todos lo disfrutamos... ...en cuanto a la preparación... ...de el baile... eh, ...me encantó ver el liderazgo... ...de Electra... ...resaltó sus habilidades... ...de baile... Hizo una coreografía que fuera fácil para las chicas, para que eh, las pudieran memorizar. Eh, y se notó que el equipo disfrutó mucho la coreografía que hizo Electra. Y por el otro equipo, eh, pues Scarlett y, um, y etcétera. Yo sentía a veces que habían como ciertos momentos de disrupción, pero lograron eh, hacer una coreografía muy chiva. Yo empecé a tener dudas de mi equipo favorito a la hora del ensayo. Les, les confieso.
8: Hola chicos, chicas, chicas de Compremisa Podcast. Les saluda Chris y vamos a hablar un poco sobre el Maxi Challenge de este capítulo correspondiente al Girl Group Sing Off. Honestamente, me encanta que usen este recurso como reto para que las queens se presenten y cuenten un poco sobre ellas. Así también podemos evidenciar y evaluar que también se desenvuelven escribiendo sus versos, sus raps, sus outfits, especialmente su baile e interpretación. De hecho, ya hemos visto este tipo de reto rap introducción musical, como fue en Canadá con I'm Not sorry about It, en Reino Unido con Break Up Bye Bye y UK Home en las temporadas 1 y 2 respectivamente. Sin olvidar los de las temporadas 12 y 13 de US. Con I'm That Bitch, You Don't Know Me, Congratulations y Phenomenon. Y al parecer en Down Under hicieron lo mismo, ahora con Queen's Down Under, en el que no defraudaron en su mayoría. Pues bien, el primer grupo en presentarse fue Outback Fake Host, conformado por Scarlett, Anita, etcétera, etcétera y Coco Jumbo. Que su presentación me gustó un montón. Dieron mucha comedia, muy buen acorio, me encantaron. Hasta se sintió un poco de coherencia entre todas, ya que a pesar de que cada una iba vestida de un color y estilo un poco diferente, se veían muy bien todas juntas. El performance comenzó con la team capitán de este grupo, Scarlett, que nos sirvió cuerpazo, que no sé ustedes, me recordó un poco a, a Hora de Drag Race UK temporada 2, porque se notó demasiado que es una fashion queen. Pero no me malentiendan, me gustó mucho su rap, su verso, su corio y su presentación. Pero se nota que la estética y los looks son lo suyo. Amé a Anita. Ella se los comió vivos a todos. Desde su rap, outfit y presentación, todo estaba on point. Me mató completamente cómo ella integraba la comedia en su corio. No hubo ningún momento en el que mis ojos no la estén buscando a ella. Por parte de Etcétera, me pareció entretenida su rap y coreografía. Me perdió completamente con lo que eligió para vestir. Ese body rosado con una especie de bata y junto a esa peluca de, de rubio platinado la hace ver un poco mayor. La última del grupo fue Coco Jumbo, que nos demostró que le encanta el color púrpura. Ya la hemos visto demasiadas veces con ese color, incluido en la promo de la temporada. Y no es que se le vea mal, todo lo contrario, ese color le queda muy bonito y todo, solo que querría ver un poco más de versatilidad de su parte. Que aquí entre nos, incluso el look del runway de este capítulo también era púrpura. Pues Coco sabe cantar, más no rapear. Además, ella fue la que peorcito lo hizo en el grupo. No tuvo la peor coreo ni la peor letra, pero pudo haberlo hecho mucho mejor. Pasando al siguiente grupo, denominado Three and a Half Men, integrado por Karen, Kita, Electra y Maxi. Desde el momento que salieron, se notó que tenían ciertas fallas. Los looks no tenían coherencia como grupo tipo la versión de Break Up Bye Bye de de Vivian, Crystal y Cherry Hall de RuPaul's Drag Race UK temporada 1, porque se notó que cada una quería sobresalir y mostrarse como ella es, sin importar el grupo. La primera en presentarse fue Karen, que efectivamente demostró que no sabe rapear. Además la sentí demasiado insegura en toda la presentación. Como que pensaba demasiado cada paso que realizaba. Con respecto a su outfit y rap, no fueron nada memorables a mi gusto. Le faltó personalidad o algo que la haga resaltar de cierta manera. La siguiente fue Kitamin, sirviendo Campy en Clown Realness. Me fascinó. Ella, al igual que Anita, me están dando toda la comedia que mi vida no sabía que necesitaba. Se ve que ella no es tan bailarina, pero lo lo recompensa con la comedia... Que le incorpora a cada paso que daba. La Queen Capirán del grupo. Fue la próxima en presentarse. De el Electra Shock. Que ella fue completamente too much. Tanto su vestuario. Y Corio la hacían ver. Como si ella quería opacar. A las otras Queens del grupo. Lo cual no creo que sea tan malo. Pero si tomamos en cuenta. Que ella era la capitana. Allí sí se nota que. Fue un poco incorrecta su actitud. Al final estuvo Max Shield, del cual tengo algunas dudas existenciales sobre su presentación. El look no me llamó tanto la atención, lo único que hacía era denotar demasiadas las curvas, en especial Trasero y Chichis. Su rap no fue tanto un rap y no decía tanto sobre ella. Quiso implementar ciertas cosas de comedia a su coreografía, pero no me terminaban de gustar. Además, por ser la más bajita del grupo... Debió de haber hecho algo para sobresalir, que, que al mismo tiempo no paque a sus compañeras como Electra, pero tampoco lo hizo. De manera general, yo le hubiese dado sin lugar a dudas este win al grupo de Outback Fake Host liderado por Scarlett. Y en caso de que fueran juzgadas individualmente, las ganadoras de este reto para mí fueron Kira y Anita. Las dos merecían ganar por sus increíbles performances.
0: Entonces ya escuchamos lo que nos tenían que contar J. Vargas y Chris Ormeño. Eh, Yo quiero que vos me contés qué te parecieron esas presentaciones. Bueno, antes de las presentaciones, la canción Queens Down Under. Ya hablamos un poquitito, pero... ¿Qué crees? Es que, es ¿Qué que le
1: faltó? El, le fal, es que le faltó lo que tiene UK Han. ¿Le, <ríe> que fal, eso es, le faltó eso, un, que la produjera el mismo madre de Break Up Bye, eh, Bye Bye y UK Han? Sí, no tiene como ese coro le que, usted
2: hace quiere,
1: que, usted quiere, que usted quiere escucharla. O que incluso uh-huh. se le queda pegado, que usted se levanta a la mañana y somehow está cantando UK Han. Uh-huh. Entonces, eso fue como lo que le hizo falta, creo yo. La sí. canción en sí no es mala, no es una mala pista. ha habido peores, uh-huh. pero mm, me quedó así como debiendo que fuera más catchy, creo. Porque, digamos, yo no, no me veo escuchándola ninguna de las dos versiones. Ok. Está
2: bien.
0: Conversemos de, eh, de las presentaciones y empecemos con la que vos decís que sería el grupo ganador si hubiese sido un grupo eh, si hubiese un grupo uh-huh. ganador Outback Fake House Contame eh, vos, sí por qué crees
1: fueron que fueron las ganadores eh, lo que yo te decía hace un rato digamos a nivel de trabajo en equipo fue una coreo bien pensada o sea como que cada una resaltó a su forma Uh-huh. obviamente a Coco a Coco le hizo falta
2: uh-huh.
1: pero digamos como que cada uno resaltó a su forma y yo siento que la forma en que Scarlett coreograf- coreografió todo
2: bueno Scarlett eh, y
1: la... etcétera
0: verdad porque etcétera sí, aportó sí, sí. mucho según sí 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 vimos pero
1: bueno eh, eh, como que la forma en que la coreografía quedó las hizo verse muy bien a todas yo siento que yo aprecio más cuando cuando el grupo entero se ve bien porque como que se ve como como que se preparó mejor comparemoslo un toque por ejemplo con el inicio de temporada 13, Phenomenon contra, contra Regulations Ajá. Eh, con Regulations fue como muy básica uh-huh. Phenomenon fue una coreografía más complicada pero la hicieron de forma que todo el equipo brillara uh-huh. me explico okay. entonces yo siento lo mismo con este grupo como que se vio más coordinado se vio más en sintonía como que la pasaron bien Ok. A
0: ver. Y Scarlet se ve guapísima. Mi punto de comparación con los girl groups desde hace años es Little Girls mix allowed. No, Little Mix. <risa> My. Yo la, yo digo, si yo puedo encajar a las de Little Mix en estos outfits y se ven bien, están bien. Son un grupo cohesivo. Pero si vos agarras esos cuatro outfits de estas cuatro y se los pones a cuando Little Mix eran cuatro, no se ven bien. Tenemos Pero etcétera, ca... etcétera, que uh-huh. realmente parece que le digo pereza hacer algo.
1: Scarlett se veía
0: hermosa. Scarlett, Scarlett, Scarlett no. se veía
1: súper bien. Scarlett se veía súper bien. Eh, doña Anita sacó sus cositas y, es que... y, y se vio bien también. Lo que pasa es que cada una como que se, también se vistió su personalidad. Usted no puede, viendo, viendo un toque tu referencia, entiendo el punto. Usted dice, yo meto a las Little Mix aquí y no se ven bien. Uh-huh. Pero es que metan ira en un outfit de las Little Mix tampoco se va a ver bien. Y eso no tiene que ver con que una sea mejor que la otra. Simplemente que Anita y su forma de ser, por ejemplo, no, uh-huh. no calzan. Pero no son, para mí no son un grupo
0: cohesivo. No se, no se ven bien. En realidad, yo sentí que Three and a Half Men muy distintas todas pero tenían algo más co- cohesivo no, en cuanto a looks
1: nada, no había nada ahí o sea en realidad fue ver a Scarlett haciendo eh, perdón a Electra haciendo <risa> haciendo splits haciendo tirándose al el piso ella también eh, teniendo a las backup singers atrás eso no me cuadro para nada mm, para nada no sé ya, ya vamos con yo ellas la, yo la hubiera tirado te un
0: con All Fake house. a ver eh, ¿qué eh, falta ¿Qué falta? O sea, eh, ¿qué te pareció Kira?
1: Kira no es de... Eh, Perdón, Kira Anira. Estuvo bien, estuvo graciosa, se equivocó, pero supo cubrir sus falencias en, en, no sé, como con un poco de comedia, con lo que ella es, digamos. Entonces siento que lo jugó bien. Exacto. Y, y como te digo, incluso Michelle se lo dijo en, en, el, en el judging, digamos, uh-huh. te equivocaste, pero, pero como que lo, lo cubriste con tu personalidad, entonces no se notó, no puso cara de ups, me equivoqué, que es lo que hacen algunas. Me remito otra vez a Candy Muse. Cuando Candy se equivocó, volvió a ver a las otras y puso cara de ups, y ahí es donde pierden un montón de puntos porque uh-huh. ma, hablando de Little Mix estoy 100% seguro que las más nunca tienen las, el 100% de la coreografía bien hecha, simplemente se equivocaron y siguen con su vida sí, ella, ellas, ellas
0: se cagan de risa y, y siguen uh-huh. es, es, eso es lo que he visto, digamos eh, no sé, a mí de verdad ellas, ellas no me gustaron tanto me gustó el, la coreografía, me gustó estuvo bien estuvieron bien los versos, pero no se las compro como, como grupo, digamos.
2: Uh-huh. Pero está bien. Ahora, Green and a Half Men. De ahí lo único que rescato es Akira Min.
1: Ay, terrible. Akira es la única que rescato a ese grupo. Ese outfit de estrellas. Es la única que rescato a ese grupo. Ay, amiga, vaya
2: a ver
0: estuvo, eso.
1: Karen estuvo aburrida. Karen estuvo súper aburrida súper aburrida. Maxi Shield no hizo nada.
0: No, o sea, tiró pero fue el piso como y las, pocas sí, partes
1: do- y las pocas partes donde bailaba no bailó. Y Electra quiso robarse el show. En serio, estoy muy molesto con Electra. Yo, perdón. Yo sinceramente no creo que Electra se haya querido robar el show. Vieras que yo no creo que lo haya... Lo, tal vez no lo hizo a propósito, pero fue muy ingenua porque ¿Sabes? sí se notó. Sí se vio como que lo estaba haciendo. ¿Sabes por qué creo que no se quiso robar el show?
0: Porque lo, nos hubiesen hecho ver que Electra se quiso robar el show. Es y que,
1: no se vio es que yo no se vio la madre ya, con mala es que,
0: actitud
1: es que es lo que te iba a decir, yo no creo que haya sido con mala intención pero así se vio es que usted no me puede decir a mí que el hecho de tener tres madres bailando atrás tuyo, haciendo así izquierda-derecha izquierda-derecha, como si estuvieran en un 15 años uh-huh. mientras vos estás en, tirado en el piso pussy popping el piso, digamos y haciendo splits ma- mm. no no, cada y una, es que no fue solo en el solo de ella pero no fue solo en el solo de ella vea la presentación, lo hizo como tres veces uh-huh. ni siquiera fue solo en el solo sí, sí, hubo sí, partes del fue, coro donde ella estaba tirada en el piso llamando la atención She's the Beyonce, y eso no está bien en un group challenge <risa> yo no estoy de acuerdo que eso no esté bien en un group challenge
0: porque sobre todo en este, que no las iban a, a juzgar como grupo sino individualmente Bueno, a ver si esto hubiese sido un roast o un comedy challenge de estos, que les toca hacer stand-up, y las madres se ordenan para que les quede bien una, a la que tiene que ordenarlas, nadie estaría diciendo nada. Porque no es un group challenge. Es un group challenge. El roast al final. No es
1: un group challenge.
0: No es un group challenge. Al final es para que sí. queden bien y al final es para
1: sobresalir una. O sea, A ver, acuérdense, han habido capítulos de capítulos. Acuérdense, por ejemplo, cuando fueron hicieron el Rusical de Season 11, creo que fue, cuando estaba Scarlett b Ajá, Season 11, que creo que fue Scarlett la que hizo el casting del Rusical y al ajá. final ella no estuvo ni en el top ni en el bottom, pero antes de salir de la pasarela, Rupo le dijo, muy buen casting y la dejó irse. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la madre hizo un casting pensando en quiénes podían hacer bien, qué papeles. Hubo algunos uh-huh. que fallaron, sí, pero la madre nunca lo hizo con mala intención, porque era ¿Y un no le, challenge. Y no, le,
0: y no le criticaron nada
1: a ella, por no haber sobresalido más, por no haber tomado
0: no, un mejor papel. Más,
1: no, nada más le dijeron que fue un muy buen casting, y se fue, y la echaron, porque ella no estuvo ni top ni
2: bottom.
1: Ok. O sea, mi punto es que cuando es un challenge grupal, vos tenés que resaltar en tu verso, en tu parte de coreo simple, pero en las demás partes que son en grupo, eh, se, se espera, yo Entonces espero lo, que haya un... Lo tenés, un que dejar,
0: lo, tener, lo
1: tenés que dejar básico porque las que escogiste no bailan ni verga. De sí, pues hay formas, si usted es un, yo no soy coreógrafo, pero a lo que he visto yo, si una persona es excelente coreógrafa, si usted tiene una persona que no se mueve mucho, hay formas de hacer una coreografía de manera que esa persona no se mueva tanto y las otras sí, sin que la persona se vea menos que a las otras. No sé. Yo no soy coreógrafo,
0: pero ah, debería haber ver, formas. A mí la verdad me molestó que criticaran tanto a Electra por sobresalir.
1: No, yo estoy de acuerdo. Me,
0: me parece me parece contradictorio bastante mm. bastante contradictorio o sea vos no, estás ahí en vos este tipo de challenge
1: no. Sí, pero no 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 a, no a, no a expensas de de que tu equipo Man. tu equipo se vea mal. Es que cuando estás hablando de un roast o estás hablando de algo así, eh, sos vos contra las demás, aquí de es nuevo, un grupo no. contra el otro.
0: No, 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 de nuevo, vemos vemos la misma vara de, de etcétera, etcétera. y Scarlett Adams cuando etcétera no estuvo de acuerdo, ella habló y se mejora, o sea, y se niveló sí. la vara. Y está ¿Aquí bien, pero habló? entonces, ¿Todos, habló? todos estuvieron
1: de acuerdo. Está bien, toda, yo no estoy diciendo que no, yo no estoy diciendo que no, pero yo le estoy diciendo a usted cómo se vio en el escenario. Y en el escenario lo que se vio fue que Scarlett dijo, estas madres no bailan ni picha, entonces les voy a poner a hacer así, izquierda, derecha, izquierda, derecha y para y yo me voy a tirar al piso a hacer splits porque es lo que sé hacer May, y eso tampoco está ¿Para bien que, tienes, para que buscar que, un, tienes que buscar un middle ground voy a hacer varas para
0: que esta vara se mantenga entretenida mm-hmm. si estas no pueden yo haré algo y no lo sé la verdad no sé eh, y otro, no, eso lo vamos a hablar después cuando, cuando vengamos ahora hagamos pausa y escuchemos a la siguiente persona que está en nuestro panel que es Carlos y nos va a hablar del runway por cierto, esta semana tenemos una sección que no es sección esta temporada, pero eh, resulta que José Daniel se inspiró en la semana pasada en el Snatch Game <risa> y esta semana nos trae, traemos a José Daniel haciendo un Snatch Game de la tía Ale, entonces contándonos chismes de la tía Ale. Uh-huh,
1: así sería, chismes Eso. de la tía Ale en versión Snatch Game.
2: Uh-huh.
9: Hola, hola, soy Carlos y estoy acá para hablar del Runway y primero que nada quería agradecerle a Compromisa Podcast por crear estos espacios donde podamos hablar de algo que tenemos en común, que es el gusto por Drag Race, so thanks for that y ahora sí, empecemos con el Runway category is Bogan from Realness y la verdad yo tuve que hacer ahí como un research del significado Bogan o tener presente lo que significaba, y leyendo ahí me di cuenta que es como la gente inadecuada o lo que llamamos acá en Costa Rica como cholos o polos, eh, son como los suburbios de las grandes ciudades de Australia y Nueva Zelanda, eh, también se conoce como, es como una subcultura de allá, digamos, entonces ya con una idea de cómo debería ser el runway entramos de lleno, eh, la primera Queen, etc, etc. Estuvo bien Siento que, que la outfit estuvo bien Cuenta una historia Y con lo que ella nos relata En la descripción del runway Siento que está acorde No fue nada así como wow porque no? Es algo simple Pero estuvo bien hecho O sea, no pasa No pasa de eso, digamos la siguiente queen es Coco Jumbo. Eh, un vestido simple. Con esa idea de runway, digamos, ella pudo haber hecho más. Estaba simple. No, no me gustó. Pero el make-up, on point, ¿verdad? Es Coco Jumbo Nos, es, tiene buen maquillaje. Entonces, she's got a point on that. <risa> Pero siento que la idea del prom... Porque siento que ya sí fue como un prom, digamos... La pudo elevar un poquito más, siento yo. Pudo darle un poquito más... No sé. Siento que es muy simple para Drag Race. <risa> <risa> eh, la siguiente queen es... Anira Weekly. She gave me mom vibes. For sure. <risa> Esa es como... La mamá que, que todavía se cree joven y que anda así. Y también me da como country realness. Entonces, no sé. Es como un mix ahí raro. Lo que no tolero de esta queen son las caras que hace. Ya, siento que es como forzado. Sé que es su personalidad, pero danos otra cara, otra expresión en el runway Por favor, la necesitamos. Eh, the next queen is Scarlett Adams. Well done. Nada, nada, nada que no se pueda decir sobre ese estilo, digamos. El make-up estuvo bueno. Eh, el concepto lo tenía claro. Siento que lo ejecutó bien. Salió con un personaje y lo vendió, que fue lo que le gustó a, a, a los judges. Siento que lo hizo bien. Eh, se veía bien. O sea, el, el traje estaba bien confeccionado, digamos, y tenía. Una idea clara de lo que estaba haciendo. Seguimos con Electra Shock. Ella pensó de verdad. Ella pensó, <ríe> mi chiquita. No lo intentó, pero, pero el presupuesto no le da. Ya lo sabemos. Aunque tengo esperanzas en ella, sabemos que no, no creo que llegue tan lejos. Eh, se le aplaude el esfuerzo que ella cree que elevó el vestuario, pero no fue así. <ríe> Eh, sin embargo, se veía bien, no, no se veía tan, tan mal. El make-up sí estaba como un poco rude, pero nada, nada que no se pueda arreglar, digamos. <risa> eh, the next one is Kiramin. Siento que es un buen look. I'm not a fan of that color, pero entiendo. Siento que más bien ella se fue también no siguiendo el tema de runway, sino siento que fue como más punk, ronqueta, pero it's okay <ríe> eh, sigue Maxi Shield siente que lo que se puso Maxi Shield Simple vio lo primero que vio en su casa y lo agarró y dijo esto, punto siento que es algo que ya se ha visto en Drag Race eh, sí algo que ya se ha visto en Drag Race y no, 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 no nada más. <risa> She's just there. And it's not good, it's not bad, just there. En mm, Karen from, fri- for, from finance, si <risa> eh, me hizo similar a lo que hizo Maxi, solo que no sé, como que se había mejor hecho. <risa> Eh, estuvo bien no es nada del otro mundo esos ruffles no me gustan pero makeup on point Eh, la wig también on point Eh, mi chiquita es camp entonces se le agradece eso, (risa) que siga fiel a su estilo y esto es todo por el runway de
10: esta semana gracias Hola, hola, Les habla la No mis Congeniality, la tía Ale. Y esta semana en los chismes de la tía Ale les traigo que eh, aparentemente la más draga... Bueno, ya se está grabando, está por grabarse la 4 y la 5 simultáneamente. Y que inmediatamente o apenas terminen las dos grabaciones se va a grabar como el All Stars de la más draga. Así como todo en este año. Porque... Eh, supuestamente ya como que drag race México está como muy muy cerca de estar como confirmado y si es así muchas de las de las drags que audicionarían para la más draga preferirían claramente audicionar para drag race entonces por eso quieren como captar eh, esas es como esas, ese talento por decirlo así antes de que drag race México sea una realidad y esto es todo esta semana en los chimes de la Latino- tía
0: Listo, escuchamos a José Daniel, así ah, a José Daniel con los chismes de la tía Ale, a Carlos Calderón con el Runway y ahora nos toca a nosotros hablar de el Runway, que en los subtítulos, como diría José Daniel, es
1: realeza de graduación vulgar. Eh, sí, pero verás que yo busqué el término, yo sigo google. Sí, ahí, ahí Carlos también nos contó sobre, sobre un
0: poquito el término es,
2: pero que encontraste sí, exacto
1: di no yo lo, yo lo yo lo como como que lo traduje a polo tal vez sí, 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 como porque, polo bueno. o, o redneck mm, en la versión mm, gringa digamos como mm. que es, 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 es no classy <risa> eh, sí claramente. es una forma de, de, de ser un poco clasista digamos mm-hmm. Bueno.
0: Entonces entremos en, de lleno en esto. Mm. Y vamos a hablar en el orden que salieron. Empecemos okay. con etcétera, etcétera.
1: ¿Cómo salió etcétera? No me acuerdo. Ah, era... sí, con el traje rosado. Ajá. Ajá. Me dio como Un unos suit. vibes ahí de, de Jersey Shore. <risa> eh, a mí me pareció como Jersey Shore, así con el tracksuit rosadito. Solo le faltaba que dijera como Juicy atrás. Ah, decía algo, pero no me acuerdo qué. ¿Te parece no suficiente? Juicy, no. no, para mí estuvo me... Para mí está más... Mat- tuvo que Est- ir a dar al bottom estuvo como, no, no, no estaba de bottom. ¡Ah! por el challenge, en el challenge lo hizo bien, pero el look el look estaba como de o sea, como que no le puso esfuerzo se puso eh, una peluca uh-huh. fea y se maquilló feo y ya, es, segunda peluca fea que presenta
0: en esta en este episodio, segundo outfit con cero esfuerzo sí pero el challenge lo hizo bien mm. mejor que el bottom Ah, no lo sé. Para mí, sinceramente, se veía mucho mejor en eh, eh, electro que etcétera, etcétera. Y etcétera, me gusta, me cae bien, creo. Sin
1: embargo, me pareció fatal. Sí, digamos, para mí no tuve esfuerzo. O sea, no, yo no le estoy dando uh-huh. buena calificación, por el outfit, digo que uh-huh. el challenge la salvó. ¿Coco Jumbo?
10: Te pareció Ay, tan es que... básico
2: ese vestido. Sí. No había
0: como una idea atrás. Tenía medio un concepto. Sí, sí. Being around the bushes.
1: Yo sigo viéndola como una versión, como una versión. Similar a Selena. No sé por qué me da demasiado Selena vibes. Pero la Selena de verdad. No la versión de Jennifer Lopez ni la versión de la serie. Como que Selena. Si hubiera, si siquiera viva, digamos. Pero, pero sí, vieras que yo sí, me pareció como muy normal. O sea, vos te acordás en, sí, yo sí que me acuerdo de todas las temporadas, qué vergüenza. En temporada 7, con Katy y Trixie, uh-huh. que tuvieron que hacer ugly, ugly dress. hacer el challenge. Claro que, que, tri, que Katy que y yo, Trixie oh, salió. No. Tejido. Ajá, como tejido horrible. ajá, que, eh, que Trixie salió con un vestido como de prom de los ochentas.
2: Uh-huh.
1: Así. ¿Era eso, fue lo que, eso fue lo que yo vi en Coco Jumbo.
0: Sí, sí, sí. sí como entiendo. que la
1: madre se puso un vestido feo de alguna época. Mi punto con eso es que yo creo que el vestido que se puso Coco es un vestido que alguien pudo haber usado en alguna época. Lo cual no está mal. No está mal, pero, pero está muy normal. Y Igual que lo quiso, etcétera, Igual que lo quiso, etcétera. O sea, se pusieron algo que se... No, yo, yo siento no que uno está tan acostumbrado a un prom por más por eh, lo que sea con un tracksuit no, no, eso, por eso digo yo, eso no estuvo bien logrado pero mi punto es que yo, yo creo que también yo estoy acostumbrado, y esto hablo yo de mí personalmente, si me quieren tirar shade me tiran shade eh, yo creo que yo estoy acostumbrado ya como a ver algún tipo de twist, no necesariamente reveal sino algún tipo de twist uh-huh. que haga el traje diferente
2: uh-huh.
1: y en esos dos no lo vi fue yo como no. que se pusieron la ropa y se acabó ahora Vos me puedes explicar, Anita Wiggled, que yo no lo entendí. De, era como, eh, Anita sí fue como una versión muy redneck del, del, ¿cómo se llama? Del, del Challenge. Porque mm. era un vestido como de mezclilla. Ok. Y de, el cigarro, creo ella fue la que ella usó cigarros también, no solo, no solo ella, sino creo que Scarlett Adams también los usó. Scarlett llevaba un eran, collar
0: de cigarros. Sí, exacto,
1: Anita llevaba algo, no me acuerdo qué era, pero también llevaba como decir creo, creo que yo fumando sí y, y se pintó o sea. dientes para que le faltaran como uh-huh. que pareciera que le faltaban dientes yo creo que el del cuello para arriba tenía mucho sentido del cuello para abajo era un no, vestido de mezclilla
0: no super la verdad yo, yo no la entendí y vi que los fascinó pero creo que es es casi que efecto eh, candy les encanta su personalidad y ya ven como algo más.
1: Pero, digamos, si yo la comparo con Coco, digamos, si, si, uh-huh. o con etcétera, incluso que dijimos son, son diferentes trajes, sí. trajes normales, digamos, uh-huh. pero la madre le añade algo con el uh-huh. make-up, con el cigarro, la falta de con dientes, con la cola, con, con, la, el, cola, el con la personalidad, uh-huh. con la forma en que lo presenta. Eso fue lo que le faltó a Coco, creo yo. Ok. Sí, sí, sí. Ahora, Scarlett. Eh, me gustó mucho
0: lo que ella hizo Scarlett ganó, de, del momento que salió ganó,
1: En a no sé si la forma
0: le, le prestaste atención al, al final, al final cuando salen a, a bailar a la pasarela eh, ya cuando echaron, a, después de que echaron a Coco, la madre se uh-huh. quitó en agua y se dejó y traía <ríe> traía un, un otro cosito de, de echar de, uh-huh. de que uno presiona y sale el líquido en la sí, parte sí, sí, de frente estuvo genial
1: que by the way, yo una vez hice eso en Holanda, en el Pride de Ámsterdam. Yo no sé cómo vendían, vendían el vino como en bolsa, pero entonces una amiga mía andaba en un bolso que tenía un hueco. Ok. Entonces metimos el vino en bolsa en el bolso, sacamos la boquilla por el hueco, entonces tomábamos del bolso. Me entonces entenderá que cuando yo vi eso me reí mucho. Sí, 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 la eh, referencia. Y la no recuerdo. Exacto. Pero digamos, ella sí parecía que iba para un prom. Se veía elevada, se veía guapa. Se veía chiva. Uh-huh. Pero sí, una concepto, Consiguió el concepto. El collar de cigarros, el guardo escondido, que es algo que supongo que uno esperaría de ese tipo de personaje en uh-huh. Down Under, digamos. De, uh-huh. de un personaje polo redneck, o redneck, como lo quieras decir. Bueno, pasemos
0: a la quinta que salió a ese
1: runway. Electra Shock. A mí, a mí personalmente me gustó, me parece que es de lo mejorcito que ha mostrado a mí o sea, me pareció básico
0: que...
1: no, no, yo no lo sentí básico ellos dicen que sintieron una desconexión entre el challenge y el outfit, yo pensé que lo había hecho bien, sí,
0: Tal sí, vez sí, también
1: tal vez es que no entiendo bien el concepto del challenge, pero o
0: sea, a mí me pareció polo o sea, una madre con su vestido dorado agarrando un montón de cadenas que claramente son falsas eh, doradas un bolso horrible, unas botas terribles, anteojos, el pelo que simulaba un mohawk, un faux mohawk, creo que es como le dicen. Sí, sí, sí. Eh, la pava. A mí me pareció bien. O sea, no digo, sí, sí. wow, no es Scarlet Dams, pero tampoco básico como para que le tiraran. Pero creo que ese, eso es lo que están tratando de hacernos ver
1: de eh, Electra. Ok, sí. Sí, sí entiendo. O sea, yo tampoco entendí por qué le tiraron tanto. Ahora,
0: pero otra que a mí, una que a mí sí es cierto, que yo dije no entiendo que fea se ve, es Kiramin. Oh, con esa vara verde neón.
1: Sí, no. ahí fue donde más se me pareció Thorji. Búsquelo, búsquelo el video. O sea, busca ahí. Dice más Thorji Thor. Y Thorji usaba esos colores. O, me pareció Ay, horrible. Challenge en su si temporada se le que se verde. Le quedaba como grande. Sí, no, yo no entendí el... que O sea, eh, también, volvamos al punto, parecía como un vestido de prom de los ochentas, supongo. Mm, A mí no me dio vibe de prom. O sea, llevaba una jacket de cuero,
0: pero una jacket de cuero la usa una chica malota, no una chica pola.
2: No sé.
1: Sí, 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 no sé. Como que yo siento que le faltó un poquito al, al, al... Al sí al challenge digamos uh-huh. como atinarle un poco al, 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 a, la, a lo que tenían que hacer y además ponerse ese color enfrente de Michelle Visage es es sí
0: la que es un tema de mamá, dijo ella uh-huh. ahora pasemos a la abuela Jetta de Nani que parece que resucitó se hizo muchas cirugías plásticas <risa> se puso tetas y salió ahí era Silvia Fine no era
1: Jetta era la hija
0: <risa> que también se hizo muchas cirugías plásticas pero pero vienes que ahí? a mí
1: ¿Vieras que a mí sí me gustó el runway de Maxi Shield?
0: No, a mí no me dio prom. No entendí el concepto. O sea, sí, sí yo, entendí yo el concepto, sí. pero...
1: Era, era señora. Sí, ella hizo como un take de señora. Era... era el prom, dress. de verdad, era Jetta. Sí, 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 pero para mí lo hizo bien. O sea, como que sí dio con el con el tema de ser, es que no me acuerdo cuál era la palabra que usaba. bango, no me acuerdo. Eh, mm. Tango, o no, no sé. Quiero decir dingo, pero dingo es otra cosa. <risa> <risa> pero y no sé, yo siento que por lo menos sí cumplió con el reto, y de hecho, creo que eso fue lo que la salvó del de no estar en el bottom. Mm. Bueno, no sé, seguro no
0: entendí ese, ese, ese concepto tan elevado de la maxi. Ahora. Karen from finance. Bien feo.
1: ¿Qué se puso? Bien, no me bien acuerdo. feo.
0: Y, o sea, y todos nos dábamos con, no sé, nos queríamos arrancar los ojos cuando veíamos a salir a Rosé con ruffles.
1: Esos ruffles sí son feos, los de Karen from finance. Era el, de, el traje de los ruffles. Ya me acordé. Sí, sí, supongo, supongo que algo tendría que ver con el challenge, pero sí. Esta semana Karen no me convenció mucho, ni en la pasarela ni en el reto. A mí me gustó el oficillo de Karen. En el, en el reto
0: me costó pegarlo con nosotros pero me gustó eso, eso. me gustó cuando Electroshock estaba jugando con, las, con los cosillos de las tetas cuando estaban en el, en el final, eso, eso me gustó eh, pero bueno, eso es lo que pensamos nosotros del runway qué tal si ahora hacemos una pausa y vamos a escuchar a Josué Calderón que nos va a hablar de los resultados y del lip sync Después de esto, ahora sí, tenemos a la tía Ale de Verdad que como semana a semana nos trae el taconazo técnico From Down Under y vemos cómo queda la tabla de posiciones esta semana. Recuerden que si quieren ver esta tabla de posiciones pueden hacerlo en nuestro Instagram arroba con permisa podcast, todo pegado, ahí los miércoles es que posteamos el, el, eh, la tabla de posiciones. <coughs> también queremos contarles que ya hicimos la semana pasada les contamos que teníamos un, un giveaway de unos stickers de los personajes de la temporada anterior ya hicimos la rifa y la vamos a estar publicando un día de estos
2: yes. Ahí vamos
0: a contactar primero a los ganadores por cualquier cosa de que alguno no pueda recibirlo, entonces se lo vamos a alguien más.
1: Pero ahí lo vamos a estar
0: contando más.
1: Y, y que nos manden fotitos cuando la reciban y, y sí, porfa, porque por están fa, hermosos. Peguen nos, nos taguean y demás. Yo ya pegué un par ahí en presencia de Jason. <risa> sí, yo quiero comprarle un cobertorcito a la compu para pegarle uno. Ah, sí, yo lo tengo en el cobertor. Es la mejor decisión mm. de mi vida. O sea, en ese cobertor <risa> tengo todas las etiquetas LGTB plus y con permisa y todo lo que nice. se puedan imaginar <risa> y di si por X o Y razón me toca ir a un ambiente completamente homofóbico claramente lo voy a poner para que se molesten <risa> muy bien y con eso
0: vamos con las siguientes secciones y después venimos con el cierre del episodio
11: Soy Josu y les voy a hablar sobre las críticas y el lipsing de este episodio de RuPaul's Rock Race Down Under Ok, luego de la pasarela y del performance que hicieron de la canción Queens Down Under La nueva canción de RuPaul uh, Pues llegaron las críticas y las hicieron individuales, no las hicieron grupales Como lo hacen generalmente cuando hay algún challenge de, pues de grupos que un grupo gana Y el otro pues queda generalmente up for elimination Así que esta vez pues lo hicieron diferente Ya lo habían hecho antes así en algunas temporadas Y las criticaron individualmente. Ok, pues Karen y etcétera, etcétera, Karen From Finance y etcétera, etcétera, quedaron safe. Así que eh, pues no recibieron críticas esta semana. Mientras que eh, pues sí, yo creo que había un claro bottom y eh, quién iba a ganar eh, en en, en este episodio. En el bottom estaban Coco, Jumbo, Electra y Maxi Shield Mientras que estaban, eh, pues Hyde o que podían ganar, estaba Scarlett Adams y Anira Wigglet. Kira Min estuvo como estuvo bien, pero eh, pues sí el outfit creo que fue lo que no, no le ayudó. Veamos sobre la pasarela que hizo cada una, eh, bueno, busqué información sobre qué era Bogan porque no tenía idea de qué significaba y al parecer es como un slang de Down Under que, que quiere decir como algo como un poco cheap, no con mucho estilo, entonces creo que sí hubo una muy buena representación de ese estilo del Bogan Prom eh, en los Runways. Tal vez Kiramin fue la que no la dio tanto, no porque no se viera bien, sino porque como que era muy pulido, siento yo, se veía más bien muy chiva. Eh, Las demás siento que sí eh, lo hicieron bien, algunas sí tenían que pues como elevar el, el, digamos, el el outfit como Coco, no se veía tan, tan bogan, se veía como que sí, ando mal vestida pero nada así como como espectacular y Electra que sí siento que tiene un un drag como un poco más basic y de hecho fue una de las críticas que le hizo Michelle a Electra pero las demás se veían súper bien siento que representaron muy bien Scarlett Adams se veía genial con su traje de una bolsa de de vino Eh, entonces sí creo que el outfit fue determinante para que algunas fueran al bottom o no por ejemplo, con Max Shield, siento que sí en el performance no estuvo tan bien o fue como un poco opacada por, eh, por Electra, pero el outfit eh, sí representaba muy bien como lo de Bogan, entonces tal vez le pudo ayudar eh, en comparación con Coco, que le dijeron que su outfit no era tan, eh, pues represent- no, tenía que elevarlo, pues. Ahora, las críticas a las mejores y las peores. Bueno, la mejor, claramente Scarlett Adams lo hizo súper bien, no solo en el reto, sino en la pasarela. Eh, Creo que en el reto no opacó a sus compañeras, algo que sí hizo Electra, Eh, definitivamente sí parecía Beyoncé en Destiny's Child, mientras que Scarlett como que pudo compenetrarse, o sea, hizo que todas se compenetraran muy bien, que cada una tuviera su espacio, eh, se mostrara, y pues creo que eso le ayudó. Electra, por otro lado, sí siento que se puso ahí como en el spotlight. La MAE fue como, ok, ustedes son my background dancers. Y se puso en el centro. Lo que al final terminó, pues, eh, más bien afectándola. Porque fue una de las críticas que le dieron eh, los jueces. Eh, Coco se veía espectacular en... Eh, cuando estaba bailando la coreografía se veía increíble. Pero sí, eh, en comparación con sus compañeras, como que estuvo un poquito flojita. Entonces, pues sí, claramente era una de las que iba a estar en el bottom esta semana. Ahora vamos a hablar del lip sync. La canción se llama Shake Your Everything de Pitches and Herb. No sé si es una banda, una cantante, eh, un grupo, la verdad. Eh, siento que es una canción super draggy es así como la canción perfecta para bailar y tener un buen rato cuando ya uno está así como entonadito you know eh, estuvo muy divertido la canción se prestaba para ser divertido uh, creo que las dos lo hicieron bien en realidad eh, ya era la segunda vez que las dos estaban en el bottom porque bueno coco estuvo la semana pasada y esta semana y electra estuvo la primera semana y esta semana entonces ambas tenían como oportunidades similares porque tienen un track record pues similar entonces eh, creo que las dos lo hicieron bien, Electra sí siento que lo hizo mejor, siento que ella es muy buena haciendo lip sync eh, moviéndose, siendo graciosa eh, haciendo lip sync per se, mientras que Coco pues sí es buena porque la verdad la semana pasada hizo un lip sync muy bueno pero no estuvo tan buena como si sí estuvo Electra entonces pues al final el resultado fue que Electra shock Uh, pues gana Lipsing, mi Coco Jumbo se va a casa, es la tercera eliminada de esta primera temporada de RuPaul's Drag Race Down Under. Ok, este sería el review de las críticas y el lipsing del episodio de esta semana, pues esperemos a ver qué sigue pasando estos siguientes episodios, la verdad estoy feliz que se haya quedado Electra, creo que la decisión fue justa, Coco este episodio estuvo un poco como cansona, como ok, saquear Simone, you better watch out, y yo ok, chica, relájate, pero... eh, la verdad es que tengo una nueva favorita Ya que Art Simon se fue y era mi favorita Y es Anira Wiggled Siento que es súper divertida Como cute Y que tiene un montón de potencial Así que espero que siga avanzando en la competencia Siento que todas son súper talentosas Y pues nos vemos en los siguientes episodios Bye guys
12: Hola, hola chiquillos Bienvenidos a una semana más alta Con ato técnico Front Under Soy la Miss Congeniality original y fan favorite diario. Esta semana tuvimos la anécdota que Anita Wickley le dio like a nuestro post en Instagram de las las estadísticas de la semana pasada. Esperemos a ver si esta semana topamos con la misma suerte. Hablando de este este capítulo, tenemos que esta semana Scarlett Adams se lleva la victoria, la cual le suma dos puntos a la tabla de clasificación. Tenemos a dos chicas que están en posiciones high, que son Anita Wickley y Kiramin, ambas suman un punto. También tenemos a dos chicas que están en safe, lo cual no suman ni resta puntos para la tabla de clasificación, los cuales son etcétera, etcétera, y Karen from Finance. Tenemos a Maxi Shield que estuvo en una posición low, lo cual pierde un punto en la tabla de clasificación. Y el Lipsync fue a cargo de Electra Shock y Coco Jumbo. Como sabemos, Coco Jumbo fue eliminada esta semana, lo cual la deja fuera de la tabla de clasificación. Electra Shock pierde dos puntos de clasificación. Ahora, en la tabla general, a la cabeza sigue Anita Weekly con tres puntos acumulados. Seguida de Scarlett Adams, que tiene dos puntos. Tenemos dos chicas que tienen un punto, que son Karen Von Finance y Kira Min. Etcétera, etcétera. En este momento se encuentra en 0 puntos de la posición de la tabla. Y vamos con las chicas que tienen puntos negativos, que son Maxi Shield con menos 2 y Electra Shock, que tiene un impresionante menos 5 puntos. No sé ustedes, pero pienso yo que Electra Shock podría ser la próxima eliminada en el capítulo. Eso es todo por esta semana. Se despide su Miss favorita, la tía Ale. Abrazos.
0: Bye. Ya escuchamos a Josué y también a Ale, que nos nos hablaron muy bien de cómo están las cosas ahorita. Ya sabemos los safe y los top y los bottom. Marco anda, eh, anda loca estos días. Entonces yo le voy a repetir cuáles son los safe, etcétera, etcétera. Y Karen from Finance. Y también le voy a decir que para mí, etcétera, tuvo que haber estado en el programa. Es, esos outfits no son imperdonables a nivel de uh, la labia, pero sí estuvieron bien feos.
1: Pero lo hizo mucho mejor en el challenge. Pesó más el challenge. O sea, para mí ese safe fue bastante correcto, digamos. Yo sinceramente no me acuerdo de
0: etcétera, etcétera, de su verso, de cómo se movió. Ahí de, en ese, para mí las otras tres resultaron más que, etcétera.
1: Eh, no sé, Dave. Mira, yo creo que esta es una de las primeras semanas en las que no hay forma de que, usted, de que usted me haga cambiar de opinión, etcétera. No, no tiene que estar en el foro No, no, ya yo te
0: conozco. Eso no hace falta.
1: Y ahora tenemos a Karen from Finance, que también estaba safe. Sí, sí, Dave. Que creo que es, es buen safe. Sí, es un safe normal, no. Sí, como que fue como ay, estaba esta semana, sí estuvo, que ah, sí, okay, sí, particip- sí, participó. No. Ajá. <ríe> Gracias por participar. Eh,
0: ahora vamos a hablar del de, de, top y vieras que ahí ah. yo tengo una, no sé, estoy
1: extrañadísimo y es Kiramin en ese top. Kira, Kira está en el top por el challenge. Es que ese es el punto. Esta semana creo que se basaron más en el challenge que en el runway para, para tomar las decisiones. Porque, digamos, Kira, Kira somehow estuvo graciosa en, en sus lyrics. No fue, no fue, no es la gran escritora del siglo XXI, pero, uh-huh. pero siento que los lyrics estuvieron bien y la presentación como tal resaltó. O sea, resaltó en ese grupo que era difícil resaltar. Vieras que, eh, y voy a
0: hacer eh, un comentario de un video en YouTube, de una entrevista que le hicieron a este a, a Art Simone. En cierto momento le preguntan que cómo ese outfit de ella no la salvó o no la puso en un safe en ese episodio. Uh-huh. Y ella dijo, lo que pasa es que en este episodio Claramente, en el que se fue Art, claramente lo más importante era el Maxi Challenge.
2: Uh-huh. Y es que
0: sería Snatch Game. Pero después, después eh. dijo Art, lástima que no me avisaron y yo iba y hacía esa pasarela en un tracksuit. Y yo, oh, es cierto. O sea, si me vas a poner un tema y no le vas a poner atención a ese tema,
1: Sí, los de RuPaul y vamos en drag de, Rio, de la cintura para arriba sí, pero también eso sería una forma yo siento que tonta de manejar la situación porque no es la primera vez que pasa, que hemos visto Queens que saben que lo hicieron mediocre en el Maxi entonces se ponen un mega vestido para tratar de salvarse y RuPaul igual les tira al bottom acuérdese de Evie Otley y Brooklyn Heights haciendo lip sync uh-huh. porque flopearon el snatch game Uh-huh. Brooklyn hizo uno de los mejores rubles de la historia de Drag Race
2: uh-huh.
1: y aún así la pusieron en el bottom. Es que no es excusa. Si vos pero tenés si, tres, tres no o sé. cuatro que la hicieron re mal, o sea, si vos tenés tres o cuatro queens que lo hicieron re mal, el, 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 el outfit te puede sacar. Pero cuando pero fuiste no consistente salvar. Exacto, pero cuando fuiste consistentemente mal o fueron solo dos las que estuvieron mal en los challenges, no hay forma de que te saquen del bottom por un vestido. No sé. ¿Hay forma? está sesgado
0: eso de que un outfit te pueda tirar al bottom pero no te pueda sacar de él? Está eh, bien. Anira Wigglet claramente no estaba para ganar.
1: Ese, no. ese outfit
0: no merecía ganar.
1: No, no. O sea, Sin embargo, Scarlett
0: realidad... Dams fue súper bien. Y dirás que en este episodio me recordó un poco a Gigi Good, seguramente por lo flaca y lo producida. Probablemente, pero sí, un poco, pero sí me
1: dio un bye bye de, de Gigi Good. Bueno, pero se lo merecía.
2: <coughs> uh-huh.
1: O sea, hands down, yo creo que, claro, fue claro el, 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 el gane. O sea, no, bueno, no había, sí, sí. No había ver, otra.
0: Yo estoy súper de acuerdo. No así con ese bottom, pero bueno, el bottom, Coco Jumbo y Electroshock y bueno. Y Maxi, cheo. Maxi que la verdad no entendí cómo le, le, le tiraron tanta flor
1: en los... Sí, en... la flor fue por la, la ropa. Eh, digamos, si usted me pone a mí ese estrés, yo digo que Coco uh-huh. era el bottom indiscutible, Obvio. tanto en Outfit como en Challenge.
2: Uh-huh.
1: Y en Challenge, yo siento que tanto Maxi como Electra fallaron. Maxi por no hacer nada y Electra por ser overachivo Por hacer mucho. Y eso también está mal. Entonces, en esas dos, ahí sí dijeron qué pesa más. Yo creo que Electra, te soy muy sincero, yo creo que Electra la castigaron. O sea, yo sentí que ese, ese, ese bottom de Electra fue un castigo porque se vio. No estoy diciendo que haya sido, aclaremos. No, no quiere decir que Electra lo haya hecho con mala intención, pero se pa- pareció que Electra quiso resaltar poniendo a las otras a hacer nada y volvemos al punto ya usted lo dijo y ¿eh? ninguna habló ninguna se quejó diga lo que quiera decir pero este Incluso al final de cuentas no, yo, yo no
0: sé si vos si vos te diste cuenta de eso hubo un momento donde Michelle Visage quiso echarle la culpa a Electra porque ella fue la la coreógrafa
2: ajá uh-huh.
1: Eh, sí, sí, sí a, a por, eso, por eso digo yo por eso digo yo aquí hay que entender qué se vio y qué no se vio porque nosotros estamos viendo la edición, ¿verdad? Uh-huh. yo no creo que RuPaul se siente a ver qué, qué pasó antes de, de la pasarela ¿no? ¿no? RuPaul se deja llevar por los comentarios de los jueces y lo que él ve
2: uh-huh.
1: y Michelle probablemente tiene mucho peso en la opinión de RuPaul
2: uh-huh.
1: y Michelle estuvo cuando grabaron las canciones y demás entonces yo me atrevería a decir que tal vez hubo un peso de Michelle ahí diciéndole RuPaul hey, Electra quiso quiso hacer la alianza y eso no está bien entonces yo sí siento que hubo un castigo ahí sí 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 es claro es, es claro, es claro sí. que para mí es claro Con mala que... intención o no no lo sabemos pero se vio de esa forma
0: para mí es claro que ni a RuPaul ni a Michelle les cae bien
1: Electra no ven nada en ella porque si, yo, si, yo creo que si... sí ven algo porque si no no estaría y la hubieran echado en la primera semana es más, mm. es más, ahorita cuando hablemos de Lipsing, te digo porque creo que sí ven algo en ella. Ok. No, no, dale, ya, de una. Ok, yo para mí, y si quieren me asesinan, yo echaba a Electra. ¿Por qué? Porque volvemos al punto: Electra hace splits, baila, hace un montón de cosas, uh-huh. pero eso no iba con la canción. No iba con la canción. Y ya han habido otras temporadas donde eso pasa. Digamos, cuando echaron a Jan, Jan hizo Lipsing contra Wiro Bondu. Uh-huh. nosotros sabemos que Wido Bondu hace splits, se tira hace de todo, uh-huh. la madre puede hacer de todo, pero la canción que él les tocó hacer ellas de lip era muy ¿Vale? de gospel creo, creo que era una canción uh-huh. de eh, Shaka Khan pero era una como una powerful ballad creo, si no uh-huh. me equivoco uh-huh. la, canción, la canción era para interpretar,
2: uh-huh.
1: no para tirarse al piso, esta no era para interpretar opérese, oh, pero déjeme terminar la idea Widow, por ejemplo, interpretó Jan se tiró al piso a dar volteretas, echaron uh-huh. a Jan uh-huh. en esta que pasó, era una canción como disco uh-huh. lo que hizo Electra no, no iba para mi gusto personal, verdad no estoy diciendo que sea lo que pasó mi gusto personal, la canción no iba con lo que ella estaba haciendo en cambio, Coco la interpretó mejor a mi gusto, a ver para mí cuando terminó el lipsing yo dije que echen a cualquiera de las dos o sea, ya, ya Coco es la segunda vez y ya Coco no tenía para dar. Yo siento que Electra tiene un poquito más para dar, uh-huh. pero se vio muy desesperada. Para mi gusto, se vio muy desesperada en Lip Sync Electra. Se vio ¿Yo? como tengo que hacer splits, tengo que tirarme al piso, tengo que hacer lo que sea para que me dejen. Y está bien, está bien, lo hizo. Pero si está me pregunta a mí, Coco interpretó mejor la canción.
0: Uh, a ver,
1: para mí, y, y voy a dar mi opinión,
0: uh-huh, uh-huh. quizá, quizá, tal vez. No esté de acuerdo con
1: vos, okay tal vez como todo el capítulo hoy ¿eh? <risa> amiga esta sí, esta separación este, física nos está pegando no, este este episodio emocionalmente va pasar, también
0: va a pasar a la historia como en el, en el que nos volvimos una pareja divorciada
1: ajá sí sí, yo me fui o sea me echaron pues, del edificio me y fui, me tuve fue. que venir al este,
0: entonces yo quedé aquí con sí me como echaron guardando porque usted, un montón de resentimiento
1: usted fuera que me dio vuelta
0: <risa> ay. Siempre soy yo la puta, siempre. <risa> en fin, en fin, dejemos de hablar de exes. Eh, este, Coco Jumbo, para mí, hizo como cuatro movimientos en, todo, en toda la coreografía, en todo el lip sync. Tres de esos cuatro son movimientos básicos de Drag Queen Desesperada. Mm,
2: muy, a ver. Hizo movimientos de a ver. disco
0: movimientos de drag queen desesperada haciendo lip sync esos sí, eso sí son movimientos desesperados solo le faltó la de la rodillita
1: esa fue la única <risa> sí, sí, a ver, yo como te digo al final de cuentas yo no siento que digamos que Electra le patió el culo o sea, como decir que, que Electra ganó así 80-20 no lo veo y tal vez 55-45 y te invito
0: a que volvás a ver ese lip sync y le invitas atención a la edición yo, yo te, invito te invito a que
1: vuelvas a ver todo el challenge
0: yo vi ese challenge tres veces
1: same amiga same. No. Eh, ma,
0: prestar atención a la edición de ese, de ese lip sync es clarísimo yo no sé cómo, de verdad editaron eso, yo, porque yo dije van a echar a Electra a como están están poniéndola de un lado, a como solo muestran reacciones de RuPaul con varas de de Coco Jumbo, como eh, esta madre Michelle se caga de risa dos veces porque Coco Jumbo saca la lengua o no sé, lo que sea. Se mueve, no se quedó ahí a los Charlie Heiss. Mm. Yo pensé que iban a echar a Electra.
1: es que yo creo... Bueno, es sabido... Ay Dios, Dios. ¿eh?
2: Uh-huh.
1: He sabido que hay lip-syncs que a veces lo repiten, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que han habido en la historia lip-syncs que han hecho dos hasta tres veces, ¿verdad? Por la razón que sea, es que a RuPaul seguro no le gustó o RuPaul dijo, va ganando la que yo quiero que se vaya, entonces tengo que cansarla. Uh-huh. Yo no sé por qué a mí me dio el sentimiento de que este lip se hizo varias veces. Porque la forma de... O sea, el cansancio que se le dio a Electra al final del lip-sync. O sea, la más estaba hecha mierda.
2: Uh-huh.
1: Y creo que tiene que ver con el hecho o de que repitieron mucho el lip-sync una o dos veces o lo que yo te decía, que la mamá en serio estaba trying too hard. Así de tengo que tirarme al piso, tengo que patear, tengo que hacer esto, tengo que hacer todo lo que yo sé que Coco no puede hacer para resaltar porque no me quiero ir. Y a ver, yo no estoy diciendo que esté mal que lo haya hecho. Nada para más. Eso para mi, exacto. Para mi gusto personal, esa canción se tenía que... Interpretar. Afrontar, afrontar, porque tal vez no es interpretar, pero afrontar es de otra forma. No me gustó mucho la interpretación que hizo Scarlett. Yo te prefiero la de Scarlett 20 veces que la de Coco. Como te digo, es es Electra. porque seguimos sí. diciendo Scarlett?
0: Porque, ay, porque a mí se me confunden Electra, Scarlett y etcétera. <risa> Esas tres ya les voy agarrando como las diferencias entre ellas.
1: Yo estoy Pero sorprendido
0: cual. que me sé los nombres
1: de todas ya. Pero porque, porque en UK, porque UK, en, en UK 2 me faltan como cinco capítulos para aprenderme los nombres y porque ya quedaban poquitas, digamos. eh. <risa>
2: uh-huh. <risa>
0: viste o le prestaste atención que en el on talk nos dan como una probadita de un futuro problema entre Scarlett y Electra ahora que las eh, estamos mencionando a ellas sí pero creo que fue más como alentar por las otras grupo echando carbón
1: Porque no es la que es, hacer la es que, eh, sí pero digamos el sí puede ser puede ser pero Tal vez es como, tiramos la pregunta a ver quién cae. ¿Vos crees que le están
0: dando el como el, el underdog de esta temporada a Electra? ¿O solo la están tirando a los tiburones?
1: No, mira, es que yo siento que es como el underdog, pero tampoco creo que llegue tan largo. No, a menos no. que yo siento que Electra necesita ganar un maxi-challenge. Ya para que la echen la siguiente semana. No, no, no. O sea, como, como para salirse de, de, de ahí, del bottom. O sea, mm-hmm. el, pero necesita como ganarlo. Si no es a este que viene, el que sigue, pero si no, va para afuera.
0: Ya veremos. Yo me encantaría, me encantaría que la madre sea así como super crafty y
1: sea la ganadora de este Maxi Challenge. Bueno, el challenge que viene es, si a lo que entendí yo, tienen que hacerse un traje ellas.
0: Uh-huh.
1: Eso es lo me, me entonces, encanta. Vos sabes Exacto, entonces yo creo que ahí realmente vamos a, a ver si, si Scarlett si, Scarlet, si Electra eh, si la Queen Crafty que creemos que es Yo espero, espero
0: que estos años con, con poco presupuesto me la hayan hecho Crafty Vamos a ver Ay, Pero bueno, muchas gracias a todos, todas y todos quienes llegaron a, hasta el final del episodio eh, En este episodio número 26 de Con Permisa Podcast Queens from Down Under, tenemos o tuvimos más bien en nuestro panel a J, a Chris, a Carlos y a Josué como invitadas a Sandy, Tony y Martín. Las secciones del Psychic Hotline Reading con Eimar Miranda, el taconazo técnico from Down Under con Ale Cabrera, el Snatch Game de José Daniel con los chismes de la Tía Ale y eh, con permisa es una producción de corta corriente. Con dirección de Jason Salas, Marco Breña como co-host, diseño gráfico de Diego Madrigal. De verdad, de nuevo, muchas gracias por escuchar el episodio. Por cierto, la semana pasada parece que hubo un problema con Apple Podcast y a algunas personas no les llegó el último episodio. Esperamos que esta semana no tengamos ningún problema, pero si conocen a alguien... Eh, Recuerden decirle que en nuestra página de Instagram hay varias opciones. Ahí está un link donde pueden encontrar varias opciones para escuchar el episodio en caso de que alguien no lo haya hecho. Eh, Marco, muchas gracias por acompañarnos. Con gusto, como siempre. Esto fue Con Permiso Podcast. Bye. Bye.